0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2. I
0: 2002 skulle Honda lansere sin nye bilmodell over hele verden. Navnet de hadde valt fungerte antagelig supert i Japan. Men i Europa og særlig Norden vakte navneassosiasjoner ett godt stykke unna det vi vanligvis forbinder med bilkjøring.
1: I juni skickade Honda ut pressinformation och bilder av den nya modellen. Här heter både att Honda Fitta är liten utanpå men stor når man kommer in och störelsen är liten men överraskelsen är stor. Honda Fitta är en daglig nytelse. Men så i juli hade Honda plötsligt skiftat namn på bilen utan att förklara varför. Nu heter den Honda Fit i Japan, något som var ett obegripligt namnbyte i det minste för japanske bilköpare. Ifølge den svenska avisen Dagens Nyheter var det internet som reddet Honda fra å gjøre den riktig store tabben, nemlig å lansere bilen under navne Honda Fitta i Europa og Norden. Honda vil overfor Dagens Nyheter ikke si noe om årsaken til navneskiftet og hva det kostet, men nå lanseres modellen i Europa under navne Honda Jazz. Sikkert fortsatt liten utenpå, men stor når man kommer inn.
0: Dette meldte Kjell Pilstrøm i 2002, og dette studioet kan jeg bare si er nok mer romslig enn en vanlig småbil, og rundt ekobordet er det tre gjester med god greie på dette med navn på produkter och firma. Pål Terje Åsheim, du är kreativ leder i reklamebyrået med Ken Norden. Hva er et godt navn, firmanavn?
2: Ja, hvor begynner man da?
0: Etter
2: dette? Det, det er jo noe av det mest spennende vi jobber med, egentlig, er å finne navn på produkter og tjenester. For det er et, man må si at navnene skjemmer ingen, men det stemmer jo ikke helt da. Og et godt navn kan bety veldig mye. Jeg tror jo et, et godt navn som er lett å like og lett å huske, kan jo gjøre noe fort berømt eller fort berykta. Så navnet trenger ikke bety all verden, men det kan bety veldig mye.
0: Mm. Men et dårlig navn da, hva er det?
2: Et, ja, si det. Altså, det er jo hvis folk får dårlige assosiasjoner til det, hvis de ikke, og, altså allerede hvis de ikke får noen positive assosiasjoner, hvis de ikke klarer å forbinde noe med det og, og bare glemmer det igjen, så er det et dårlig navn. Og i verste fall så kan, så kan man jo klare å, å finne på noen som gir folk feil associasjoner, eller til og med dårlige associasjoner, og som er lett å le av og tulle med, og som eh, til og med kan virke mot sin hensikt. Men de fleste dårlige navn er vel bare navn man, man bare glemmer igjen, og som ikke gjør noe inntrykk.
0: Ja, som, som du absolutt ikke husker det helt, da, rett og slett. Ja, ja,
2: det er vanskelig å komme på noen eksempler, for jeg har det. <laughs>
0: For du har varit i bransjen lenge nok til å ha fått med deg både noen suksesser og muligens en del fjerskoer, har du ikke det?
2: Ja, jo da, det har vel merket meg noen lanseringer opp igjennom. Det er, vel, det er, altså det er jo lettere å huske ting som er ferske. Så jeg, jo, jeg var ikke så veldig imponert da, da det ble lansert et selskap med mest da da det betyr vel å miste på hvertfall et par dialekter her landet og, og klinger ikke så bra i mine ører. Jeg, jeg, jeg likte ikke det navnet noe særlig. Og så litt surt
0: ut, synes du? Ja, ja
2: litt uh, takete, som det heter på dramaturgispråket. Ikke, ja. Det er, det er liksom litt hardt og kaldt og utrivelig.
0: Ikke Lumume, det er ikke, dette er
2: det jeg har hørt om. <laughs> er, det, er, det er ikke så i møte kommende, nei. Men jeg synes jo, nå, det er jo stadig nye bedrifter som skal bytte navn, og det mest aktuelle nå er jo at Statoil skal bytte navn til Circle K., og eneste grunn til at jeg klarte å uttale at jeg har fått meg reklamen som har lært meg hvordan jeg skal uttale Circle K. Men jeg klarer jo ikke å forbinde noe med navnet. Og det er klart at ja, det er vel kanskje et eksempel på, som jeg i hvert fall synes er i risikosonen, da, hvor man har ett godt innarbeidet navn som folk flest har ganske positive associasjoner til. Noen har negative associasjoner til det også. Men det er jo på en måte et rotenorsk navn med lang tradition. Og nå skal de bytte det bytte ut med noe som ingen kommer til å klare å associere noe som helst med, for det er, det er et typisk deskriptivt navn. Vi mm. de skal uh, snakke
0: mer om eh, mm. både Startøy og Circle K, eller K, eller hva det nå er. Eh, men først, Tove Forårende, du er daglig leder og navneutvikler i firma Name a Brand, og har drevet med navneutvikling i omtrent 20 år. Yeah. Eh, hvordan går dere frem når ditt firma har fått i oppdrag å finne et nytt navn et produkt eller et firma?
3: Ja, det er en, en forholdsvis lang og nøyaktig prosess. Er, den består av flere faser, og, og alle fasene bør tas like, like nøye på, for å si det sånn. En gang i tiden så var det kanskje moderne å, å trekke opp en flaske rødvin og tjene på et stær innlyst, og så kom det mye positivt ut av det. Ikke at det er noe jeg galt det. Jeg tror det er vel kjent i NRK, for å si det <laughs> ja, det galt til det heller. Det har sine hyggelige sider det også. Men jeg tror det er «there's more tour», når vi skal gjennomføre en annen prosess. I utgangspunktet så utvikler vi sammen med kunden en navnbrief hvor alle forutsetningene for navnet ligger. Hvor skal det brukes? Hvilke kjerneverdier er utviklet for navnet? Altså hva skal navnet avspeile i forhold til forbrukeren eller konsumenten eller medarbeiderne for den slags skyld? Skal det være varemerke juridisk holdbart Det betyr at det må innfri en del varemerke juridiske lover og regler Alt dette nedfelles i en navnbrif Slik at vi som kreatører har lettere for å tenke i riktig retning Når vi begynner å utvikle navn där det dess utvecklar vi runt 4 till 600 namn bara för ett enskilt produkt eller ett enskilt sällskap. Just är det som ska namngis. Lignar det namnen på kvant då? Eh, inte nödvändigtvis, men de ska ha en connection med en eller flera kärnvärdene. Eller så har de inte nog på den långlistan att göra.
0: Eh, men når du snakker om kjerneverdier for mig så, så er det litt sånn jeg, jeg skjønner på en måte hva du mener men samtidig så skjønner jeg ikke hva du, hva du mener hva, hva er en kjerneverdi da? En kjerneverdi er, hva skal jeg si, selskapet eller produktets annerledeshet eller den
3: verdien man ønsker at kunden eller konsumenten skal oppfatte gjennom navnene Eh, annerledesheten finner vi ofte ved en slags pyramide hvor vi nederst har en skulle bare mangle verdi hvis du skal starte et elektrikerfirma så må du nødvendigvis være utdannet elektriker eh, stepp nummer 2, der er du kanskje best i klassen du er en veldig god elektriker men annerledesheten som ligger på toppen er hvorfor skal noen velge deg som elektriker og ikke de andre? Mm. Og den verdien vi gjerne har tak i, og den verdien er en god verdi å utvikle navn på bakgrund av.
0: Men hvis, hvis du skal ha dette elektrikerfirmaet, da, og så, hvis, du skal, hvis folk skal velge det, kan du ikke bare kalle det for verdens beste elektriker? Selvfølgelig kan du det, Absolut, Men for det
3: første er det lite kreativt, og for det andre så får du ikke varemerkviridisk eierskap til navnet. Slik at vår oppgave er ofte å utvikle et navn på ett elektrikerselskap som likevel sier noe om kjerneverdiene, altså hvorfor vi skal velge deg, eller hvorfor du er så flink, hvorfor du er verdens beste elektrikerbyrå, eller selskap. For, vi velger da å utvikle navn, så sier det indirekt, i stedet for å si det direkte. Mm. Da vil dette selskapet få eierskap til navnene, og ingen andre i bransjen kan hete noe i nærheten, eller det samme.
0: Men etter de fire til sekshundre navnene, så skrumper dere det ned til?
3: Vi skrumper det ned til, la oss si 50 navn, som vi mener har livets rätt. Og deretter går vi gjennom kontrollfasen som oftare är en en lite hopplös faser för att folk har funnit på ting før og folk er när åt namnet är Vi kontrollerar i varumärkerregistren, vi kontrollerar i firmaregistren, efter namnregistren, domänregistren. Vi får jurister som vi har in-house til å kontrollere navnenes registrerbarhet som sådan Og vi kontrollerer språk. Vi har også koblet opp mot alt som heter worldwide. Mm. Og i denne fasen så faller faktiskt 90-95% av navnene bort. Så da står dere igjen med... Det står de igjen med et knippe på... Ja, vi presenterer da mellom 8 og 12 namn. Mm. Og alle disse navnene skal henge på greip i forhold til de forutsetningene som kunden har bestemt. De ska være ledige i alle de registrene som er bestemt. De ska ikke bety noe negativ ktivt och de ska ha alltså på grepp i förhåll till en eller flera kärnvärdina.
0: Ja, och så att till slut så står det kvar igen med två tre som kunden då ska plocka. Ja, ja. Ett namn handlar inte bara om vad vi är vanda till at en bedrift heter, men också om vad det symboliserar. Hör lite på detta.
2: Eliteserien i fotball for menn, Tippeligan, kommer til å byte navn fra neste år. Det stafester norsk toppfotball til Bergens tidene. Serien har rätt Tippeligan siden 1990 etter navn fra hovedsponsoren Norsk Tipping. Det er Førebels utkjende hva som blir det nye navnet, eller om Norsk Tipping held fram som hovedsponsor.
3: Et nytt britisk polarforskningsfartøy skal kalles opp etter vitenskapsmannen og programlederen David Attenborough. Det melder britiske medier. I en avstemning på internet om navnevalget var det derimot navnet Boaty McBoatface som fikk flest stemmer. Vitenskapsminister Joe Johnson mener David Attenborough er mer passende navn. Men en mini som skal være om ombord får i midlertid navnet Boaty McBoatface.
2: Hva kalte du det andre navnet? Circle K. Circle K. Hvorfor heter det det? Har
4: noe, det er ikke noe norsk selskap. Jeg liker Stater og Bødre, fordi jeg er kjent med det og har flere fyrer bensin her. Sier Didrik som fyller opp tanken på Staterhølstasjonen på Storo i Oslo, en av 330 stasjoner som skal gis ny drakt og døpes om til Circle K i løpet året. Statoils bensinstasjoner har vært på utenlandske hender siden 2012, da kjeden ble kjøpt opp av det kanadiske selskapet Kors Tard. Etter å ha lånt Statoils blå og oransje logo i tre år, vil kanadierne nå fargelegge stasjonene i Circle Case rødt, hvitt og gult over hele Nord-Europa.
0: Carl Fredrik Tangen, du er samfunnsgeograf og førstelektor ved Høgskolen Kristiania. Ja. Ja, hva har navnet å si for en bedriftssukkess?
4: Jeg skal ikke overdrive hva navnet gjør, også fordi at navnet vokser til over tid, og så fylles det med det bedriften har gjort. Så det er så mye viktigere hva bedriften gjør enn hva bedriften heter. Men så er det også sånn at det er jo spesifikke situasjoner, liksom alle navn. Det er spesielle bedrifter, og så er det spesielle situasjoner. Det er, det er stor forskjell på å starte et oljeselskap, eller altså en oljekjede med besinstasjoner fra bånda, og, og være stator, og være rundt omkring i mange land. Og, og, og i den situasjonen vil jeg kanskje ikke være så bekymret for å bytte navn til... Jeg liker å si sirkel K, ja. De, altså, det, det jeg tenker å huske der er at du er ikke, når du lager et navn sånn, så eier du det ikke helt selv. Altså, det sendes ut til folk, og så kan du gjøre hva de vil um, med det. Og en grunn til at, at navn byttes er at det skjer et land annet sånn organisatorisk. Og det er jo det som har skjedd her. Det er jo Statoil som har solgt ut bensinstasjonen sin. Det er jo Helge Lunds strategi om å ikke drive downstream, altså ikke ut til kundene, men bare pumpe opp. Så, at, så de pengar som de har fått for å selge betydningstasjonene, har de jo brukt til å kjøpe som gått i helvete i, eh, i, i USA. Jeg tror vi ska holde oss til navnet forholdet. Men
0: sier Statoil, ser det noe mer om, altså, det noe om det norske i utgangspunktet, eller, eller er det fordi at det er et navn som har vokst på oss da? Ja, altså,
4: Statoil er knyttet til en sånn stolthet i ja, at vi var så smarte i oljepolitisk og fikk eierskap og tvang oljeselskapene til å holde til i Norge og lage vårt eget oljeselskap også, og den historien der er ganske positiv, og den gir Statoil en del å gå på. Det Statoil gjør er de kutter liksom kontakten med historien sin ved dette navneskiftet det blir en bensinstasjon som alle andre bensinstasjoner Så jeg, jeg, for, fordi de er mange steder fordi de også er veldig lokale altså, bensinstasjon er ikke bare en kjede av merkevare det er liksom han som driver den lokale bensinstasjonen og som jobber der og som er runt. der men hvis vi går litt vekk fra Statoil, og så ser på navnet bytte ut... Altså sånn,
0: hvorfor bytter bedrifter navn, sånn som luftfartsverket ble til Avinor?
4: Ja, der over er det... Det dreier seg om organisatoriske endringer, men det dreier seg også om en landform annen for ideologi. For exempel den ideologien om at vi har kjærneverdier som ska komme frem i navnet. Og det jeg er redd for der, det, det er en eller annen sånn idé om at vi skal liksom få kontroll over verden vår ved hjelp av navnet... Altså, Folk skal bli så sinte på at det er kaos på flyplatsen, fordi vi heter Avinor i stedet, og vi sier at vi er omsorgsfull og så skal liksom omsorgsfullheten komme frem i, i fargene, fargene våre. Og da er jeg også litt bekymret for, hvis jeg har liksom en for demokratisk process som, som jeg ligger litt i å kaste opp mange navn, så skal du ha møte i ledegruppa til slutt for å ut hva det skal hete og sånt, så er det så lett. Så, ja, nå ska vi få frem det vi egentlig er. Jeg tenker meg nå, altså, eh, terra bankkjeden Terra, mm. som var liksom sparebanker og ordentlig og brydde sig og så plutselig så ble Terra disse sleipefolka som lurte rådmannen med snøskuttertur for å selge sånne skittelån. Og så har det byttet navn till Eika i stedet. Men ikke det
0: nesten det samme? Eika det er jo liksom litt sånn kost og fint. Det er fordi de har
4: hatt samme prosess. Og vi er jordnære og ordentlige, og vi er knyttet til sånn naturomtrent. Og... Natur omtrent, og, og hvis de da kvittet seg med alt som gjorde at det var sånne sleipe-sellere, så kan du henne hende at eika kan liksom blomstre opp og leve og et eget liv. Blader, og ja, men, de, men de kan jo ikke fortsette som... Da, da vil de jo bare gå tre år, og så ville havne det samme stede.
0: Men inntil nylig så var du altså først lektor ved Markedshøyskolen i Oslo, men nå er du altså ansatt i Høyskolen Kristiania. Hvorfor skiftet jobben ditt, din? Var det noe sleipt over det?
4: Det skilles også at vi kjøpte opp flere skoler, altså, eller det var sammenslåinger så at helsehøyskolen, Markedshøyskolen, kreativ høyskole ble slått sammen. Men det som skjer ved det navnebyttet, altså markedshøyskolen det går an å komme fra, og så trenger ikke folk å vite hva du er eller noen ting, så skjønner du litt hva du gjør. Høyskolen Kristiania Nå må du forklare meg Da må, da må du plutselig begynne å forklare. Men fordi at vi bruker mange millioner på markedsføring, fordi vi har mange studenter fordi vi har sånne som meg som er ute og prater så er jo ikke det så innmari vanskelig for oss. Det er stor forskjell på hvor mye... Er du elektriker da? så har du ingen har du ikke et markedsføringsbudsjett kanskje bør det hete Carlsen elektriker og så bør det du er spesifikk på for eksempel det på kommer ut i det du gjør så er det noen som forteller at han er Carlsen han er mye bedre enn Olsen og så, og, og så er det, så blir Carlsen så er det er ikke navnet det trenger ikke å si hva du har spist på det er navnet blir
0: det det som spist på det er, det er navnet, navnet, på etter hvert ja. på grunn av det du gjør men poll tar jeg og så dagens navnetrender i bedriftenes verden hva er det hva er det heter i dag
2: det er i hvert fall mange selskapsnader på vei bort fra det, den anbefalingen her, og gå bort fra deskriptive navn og over på mer associative navn som har mer emosjonalitet i sig og mer personlighet. Mm. Og det kan jo selvfølgelig være helt galt å se. Jeg er jo helt enig i at bedrifter som ikke har råd til å folk hva de driver med, så kan du være lurt at navnene i hvert fall gir noen idé om hva de holder på med. Men i det øyeblikk du har, har enten har råd til det, eller er i kontakt med mange mennesker, så kan jo et navn med mye mer personlighet, gi mer instant fame. Jeg vil gi deg et eksempel. Vi jobbet med en process, som da ikke tog mange måneder og involverte 500 navnforslag og styremøter, men som gikk litt kjappere og enklere og som er relatert til den bransjen her. Vi jobbet med en nordisk film og TV i noen år og så var det noen utbrytere derfra som skulle starte sitt eget produksjonsselskap. Og nordisk film og TV, det er ganske deskriptivt. Det er ikke noe lurt på det, skjønner du vad de driver med. Men det høres også litt støvet ut. Og så ut at uh, dette nye selskapet som da skulle for så konkurrere med sine gamle arbeidsgiver, som var litt yngre, litt frekkere, litt svære i kjeften, litt sånn tøffe folk. Vi kaller det produksjonsselskapet for «monster». Og ja, det, det var jo Instant Fame, og der hadde jo også den fordelen at de hadde sånne små snutter på slutten av programmene sine som gjorde at folk hadde mulighet til å få med seg hva de het for noe, men det var ikke noe forklaring, det var ikke mer enn det, men det var et navn som skapte nysgjerrighet, som folk likte, og som egentlig ble litt sånn Instant Fame. Og de var jo forståelig veldig tvil om de skulle velge det navnet. Og det er jo ikke alltid riktig å gå bort fra et litt sånn gammeldags kjedelig, deskriptivt navn på ett mer emosjonelt og spennende. Men det kan i hvert fall gi selskaper mye større personlighet. Og hvis navnet er godt, sånn som ja, vi, vi var involvert da posten restrukturerte seg og lanserte Bring, mm. som jo egentlig er posten business to business leveringsfolka, og som hadde uhorvelig mange navn. Det var masse divisjoner og masse selskaper som hadde kjøpt opp som, som trengte et namn, Så det sig seg fram. Men navnet Bring er jo det er litt av begge deler. Da. Det sier noe om hva det driver med. Det går an å associere konkret til det. Og så har det en personlighet, og, og ja, er lettere å huske og lettere å like.
0: Og bringer jo et, et norsk navn. Tove Faro Ronde, ja. det, det finnes en del sånne firmanavngeneratorer på nettet, de har vi kost oss veldig med. For noen selger liksom fiksferdige navn med tilhørende assosiasjoner, som ja. har hatt det er Flash Cloud, Elevanto, Socialisa, Bossify, og, det er liksom produsentens favoritt, Valudo, Earthfry og Grandific, og Startovo, og Bravisa og Aspirify. Og resultatene kan minne litt om, om, dere har jo noe som heter Strongpoint, Kurida, Strex, Seac og Insenti, men i rettferdighetsnavn, og Frydebraker, Framkringom og Snelandia. Men kan blir forskjellen på et generert navn og et... Vi understreket at domenene var, var ledige om ja, sant, hva det er sagt. Ja, ikke sant.
3: Nei, altså, sånn, I utgangspunktet så mener vi at et namn er jo spydspissen i all kommunikasjon ut mot markedet, om det så er navnene på ett produkt eller et selskap, og dermed bør aldri navnet velges tilfeldig. Og en sån generator som du finner på denne siden, det er høyst tilfeldig, stort sett. Alle navn bør bygge på en, en, en brief, altså en, en plattform, slik at det har en historie som igjen skal brukes videre i, i markedsføring. Eh, som noen eksempler kan du vise for eksempel nordtura som vi utviklet til sin tid Når fusjonen mellom prior og, og gilde Her var det viktig å få et navn som punkt 1 Var eh, varemerkejuridisk holdbart Altså det kunne ikke være direkte beskrivende For hverken den ene eller den andre bransjen eh, Og det skulle si noe om eh, den kulturen man, eh, man arbeidet i eh, Det skulle også være lett å uttale og lett å huske eh och se si nu om om upphavslandet här där vi med Nortura som självklart ser nu om om upphavslandet det säger något om culture nurture och og också future og derfor ble det navnet valt og det er høyst registrerbart som varemerke, og lever jo godt i dag. Så jeg tror det er viktig at det ligger en historie bak hvert navn, som de som kommer etter oss navneutviklere, er jo gjerne reklambyråer eller kommunikasjonsselskaper som skal trekke navnet videre i den retning det skal trekkes. Derfor så må det ligge en historie bak, og det må være grundlag for en kommunikationsplattform. i hvert ord. Hvorfor tar jeg
0: også MDU, altså den som kommer etter ronde her? Ja, eller i
2: stedet for. Vi fisker vel i samme farvann. Men du spurte meg om det med hvilke trender som finnes, og disse generatorene. Det er jo egentlig en trend som er litt på vei bort igjen. Fordi at man skulle konstruere sine egne navn, og lage sånne smarte konstruksjoner som skulle avspeile alle åtte kjerneverdiene, og gjøre det så innmari vanskelig, det ser vi mindre av nå. Og det er flere navn som er litt sånn og neppa, og gjerne hvor du tar et eksisterende ord, det er sånn Apple-trixet, <laughs> hvor du tar ett navn som bare er positivt og fint og folk har en, en assosiasjon med, og som du posisjonerer annerledes konkurrentene dine. Når konkurrenten heter IBM og er, alt er kaldt og hardt, og så kaller du de deg selv for epple, så blir det jo noe varmt og trivelig, og du differensierer deg og skiller deg ut. Da. Og det synes jeg vi ser mange eksempler på nå, at et norsk eksempel som det Tine, som er, synes jeg synes det er et fantastisk godt navn, for det, det er et navn og så er det en melketiene og så er det er noe veldig sånn varmt og personlig og godt over det og det beste navnet som er lansert i Norge på mange 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 år, er det jo en selskap med et väldigt dårlig navn altså DNB det er en forkortelse, det er jo liksom nesten vanskelig å huske hva det, hva det sto for igjen. Eh, mens VIPs, tjenesten VIPs, er jo genieklært av flere enn meg, og det er vel selskapet selv som har klart å komme på det fantastisk gode navnet, som til og med har blitt et verb. Så det, og det er jo også et eksisterende ord som, man, som er sært nok og rart nok til at du kan bestemme deg for at det er ett navn, og så klare folk å forbinde noe med det, og huske det ganske fort, fordi de allerede har noen situasjoner knyttet til det. Mm. Så det, det synes
4: jeg er en spennende trend.
0: Hva, Fredrik Tangen?
4: Navnet er jo et tegn. Altså, det, det, skal, det står for noe mer enn seg selv. Altså, Umberto Eco, en sånn semiotiker altså som forsker på sånne ting, han prøvde å definere hva et tegn er. Sånn et tegn, det er noe som kan fortelle en løgn. Altså ikke fordi det ljuger, men fordi det, nettopp fordi det står for noe annet. Og sånn ser du innimellom at du forsøker å bruke en annen for å kamuflere et eller annet. Altså hvis vi går til DNB, da, så har, finnes, har jo DNB kreskokard, altså som er en liksom, til som du får på Elkjøp for eksempel, da står det på et pittesmå bokstav du kommer kom vist fra DNB du kommer ikke inn der via nettbanken i DNB og sånn, så de, navn kan jo også brukes liksom for å trikse eller BP oljeselskapet som var British Petroleum og så ville det ikke være British for det ble litt sånn kolonialt og så ville det ikke være Petroleum så du fikk grønn logo og så får du, og så får du det utslipp i gulfen og så, og så plutselig så rakner da, som hele det forsøket på å ikke si det sånn som, sånn som det er. Men et sted hvor det skjer mye navneforandringer om dagen, det er jo min sektor i utdanningssektoren. Så hadde du for eksempel NTH, alle visste at det var ingeniørskole. Du hadde Landbrukshøyskolen i Ås. Vad heter det nu? Jag klarar aldrig huska det. Altså, det är något med biovi
0: biovit. No altså, det universitet.
4: det är liksom de sista motorna från de siste 10 åren och sån universitet ett ett land så. Och når de jobber et sted, og de begynner å komme med navneendringer, og hvis de kommer med det først, så kan man sikre på at det kommer litt å komme med noe annet etterpå. Så nå raser de ansatte på der ute, over organisatoriske endringer, for at de ska bryte ned og lage færre institutter. Men, men
0: du mener at ved et navnebytte så er det mer som skjer?
4: Ja, ofte så er et navnebytte knytt da til, altså enten du vil med litt sånn lusen historie, du skal skape grundlag for en eller annen som du ikke helt har fått legitimitet for. Og så sier du, ja, men navnet er jo sånn, må, så, så, så endrer du navnet, og så skal det komme og gjøre det andre, så sånn at når noen setter i gang navneprosesser, så burde du passe på litt hvis du jobber et sted.
3: Okay. Tove, for å runde. Ja. Jeg er helt enig med deg faktisk. Det er ikke alltid det er nødvendig, eller burde være nødvendig å, å skifte navn. Noen ganger så er et beskrivende navn helt utmerket, og, og bør kanske beholdes. Andre ganger derimot så kan det være fordelagt å bytte et navn, som sagt, hvis du har en negativ historie som Eika Terra. Men så er det også det, liksom, hva ligger i et godt navn? Jo, du kan, du kan utvikle et navn på bakgrunnen av en rekke verdier selvfølgelig, og det skal ligge en historie bak. Men så er det også noe med at hvis du, hvis du gis ett namn och du inte gör nå mer med det så är det inte säkert det heller blir en varumärke för vi vill ju gärna fra en varumärke till en merkevare en merkevare är något som, som gir oss emotionella värderier i åtminstone bara innehållet har ett et innehåll ikke sant som Nike för exempel det är vad det vi vill men hade de lagt det varumärket i skuffen och inte byggt det vidare genom kommunikation och genom design inte minst och marknadsföring så vill ju det namnet heller aldrig blivit något så det är viktigt jag ska
0: få låta si lite
2: det er jo riktig at navneendringer ofte kommer i forbindelse med forandringer enten man skal lansere noe nytt, eller at det skjer organisatoriske endringer, og da må man passe på det er jo ikke er enig fordi vi lever jo i en verden som forandrer sig i en rasende fart, og, og, og sånn er det bare. Verden forandrer sig. Så er ikke det dermed sagt at all forandring er till det gode, men at et navn uh, kan ha behov for å forandre seg når verden gjør det, og selskapet gjør det, uh, det synes jeg bare er helt naturligt. Ja, det
4: synes jeg absolutt, men at hvis navnene bruker det for å rettferdiggjøre det andre, altså navnene, det du man passe på, er at ska skal komme opp av det du er. Og det er det landbrukshøyskolen i Ås gjorde. Altså vi driver med landbruk og jordbruk, og så utvider vi det, og så plutselig sier jeg at ja, men det er ikke det gjenspeiler ikke lenger det vi gjør, vi må hete noe annet. Fint det, ja. men så bytter de navn, og så, går, og så begynner de å lage forandringer som ingen av de ansatte ønsker seg. Så altså det, det, det er den sitt overgangssituasjon der, hvor navn er en del av det som ligger i potten at folk må passe på.
0: Helt til slutt, veldig kort. For fem år siden så slo programmene hvert og hvite og sånne livet seg sammen og ble til ek under ikke lite hylloskrik intressant. Eh, vad syns ni tycker om namn helt
3: ärligt över to över farorunda ja, hade man nog på först. Jag syns faktiskt echo är ett väldigt gott namn. Det betyder genklang. Och och varför Det är tydligen ett ord som folk lätt att huska, lätt att uppfatte och har goda positive betydelser och särskilt när det
0: gäller ett radioprogram räcker en helt kort den slut. slutt.
2: Ja, det är et helt genialt navn. Ja, det er skitbra. Det er, det er gjenklang fra ja. uken som gikk og aktuelle saker. Ikke noe å pipe over. Det er bare omfavnet.
0: Da, med de ordene, sier vi takk til Tove Forårende, daglig leder og navnutvikler i Neimer brand Carl Fredrik Tangen, samfunnsgeograf og høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, og Paul Tarje Åsem, kreativ leder i Ken Norden.
1: Du har hört en podcast fra NRK P2.